0: Soy Mauricio Andrade y los guiaré en este camino apasionante sobre la vida de los grandes personajes de la Biblia. Hola amigos y amigas, Hoy iniciamos ya con nuestro episodio número 14 de la vida de los grandes personajes de la Biblia. En este episodio hablaremos un poco sobre las cartas de Primera y Segunda de Tesalonicenses escritas por Pablo. Gracias a todos y todas por seguir este podcast, si les ha gustado este estudio, suscríbanse a las distintas plataformas en donde se está distribuyendo y donde tú lo estás escuchando y compártanlo con las personas que les puede interesar, los links los pueden encontrar en la descripción. Así que sin más por decir, iniciemos con este episodio. Hoy vamos a hablar sobre las cartas de Primera y Segunda de Tesalonicenses que son de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Todos sabemos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento y naturalmente supondríamos que fueran los primeros escritos. Sin embargo, la parte más antigua del Nuevo Testamento no es el Evangelio según San Mateo, sino la Epístola General de Santiago y, según otros, las cartas del apóstol Pablo. Las cartas cortas muchas veces se escribían en tabletas de cera y usaban para escribirlas un afilado lápiz de metal o de estilo con el cual las letras se grababan en la cera. Pero las cartas largas se escribían en pliegos de papiro. El papiro es una planta cuyo tallo es de tres lados. Estos lados están cubiertos de una corteza fina y verde. No tiene nudos el tallo y la planta crece de 5 a 15 pies de altura y cuando alcanza su mayor desarrollo, tiene en la parte superior una borla invertida de fibras. Antiguamente, en Egipto, se cosechaban estas plantas en mucha abundancia. El tallo lo cortaban en pedazos de 8 a 10 pulgadas, y después estos pedazos los cortaban a lo largo en tiras muy finas como una cinta. Estas tiras se colocaban unidas hasta tener el tamaño del pliego que se deseaba. Se cubría con goma y encima se colocaban otras tiras, comprimiéndolas hasta quedar pegadas y formar el pliego, dejándose entonces este pliego ya terminado secar. Si al secarse quedaba muy áspero, lo martillaban o lo frotaban con una piedra hasta pulirlo. Un rollo se hacía pegando las márgenes de varios pliegos juntos. Las plumas en aquella época se hacían de cañas cortadas y afiladas como nuestras plumas del día de hoy la tinta se hacía de bugalla y era probablemente de color carmelita y menos clara que la de nuestros días y esta tinta se guardaba en botellas de metal Pablo era un gran escritor sin embargo dejó solo unas cuantas cartas como su contribución a la literatura de este mundo estaba demasiado ocupado en ganar su sustento por su oficio y también predicando y enseñando cada vez que podía y no tenía tiempo para escribir muchas cartas. Pero se vio obligado a escribir por las necesidades de la obra misionera. El plan de Pablo de llevar el Evangelio al mundo civilizado era una obra colosal. Nadie lo había pensado antes, y una obra como esta hubiera sido imposible antes del Imperio de Roma, ya sea por falta de barcos o de caminos. Sus campañas personales tenían que abarcar meses y años. Él tenía que hacer algo para ayudar a sus iglesias que acababan de nacer. De lo contrario, morirían por la persecución o las tentaciones. Así pues, Pablo tenía dos métodos para cuidar de sus jóvenes conversos. Uno era el adiestrar un grupo de obreros como Priscila y Aquila, Timoteo y Lucas, que podían quedarse o ir donde fuera necesario para ayudar con la obra. Y el otro era por medio de cartas. Estas eran enviadas por cualquier mensajero que podía encontrar, a veces por medio de sus asistentes. De este modo, además de sus predicaciones misioneras, podía conservarse en contacto con sus conversos, ayudándolos en las perplejidades de su vida y en sus luchas, reprendiendo también su mal vivir y dándoles ánimo en tiempo de desaliento. Cuando recordamos que aunque los judíos tenían sus escritos, la ley de Moisés, los salmos, los profetas, la gran mayoría de los conversos eran paganos y no tenían la Biblia como la tenemos el día de hoy, ni ningún otro escrito religioso que valiera la pena. Su fe pues se basaba únicamente en la predicación de Pablo y al formar sus nuevas bases morales solo tenían la memoria de las palabras del apóstol. ¿Podemos imaginarnos con qué gozo se recibieron estas cartas y con qué frecuencia se leerían y discutirían en las reuniones de esa iglesia primitiva? Así estas cartas vinieron a ser la base de la fe y la moral de los gentiles cristianos. Si queremos comprender estas cartas, tenemos que tratar de saber la ocasión y las circunstancias en las que se encontraba el autor cuando las escribió. En este aspecto, quizás deberíamos refrescar nuestra memoria acerca de la iglesia o grupo de cristianos en Tesalónica leyendo el libro de, Le de Hechos, capítulo 17, del 1 al 10. Pablo estuvo en Tesalónica desde diciembre en el año 50 hasta mayo del año 51, unos cinco o seis meses aproximadamente. Otras autoridades teológicas creen que no estuvo más de 4 semanas, otros dicen que estuvo tres meses. Esta carta fue escrita después que Silas y Timoteo volvieron donde estaba Pablo en Corinto, unos seis meses después que los misioneros fueron arrojados de Tesalónica por el tumulto de los judíos. Pablo hace referencia a su estado mental en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3 del versículo 1 al 10. Recordemos que el pequeño grupo de Tesalónica había recibido el evangelio con mucho entusiasmo. Tanto es así que la noticia del éxito de Pablo en su predicación allí se había extendido por toda esa parte de Grecia. Pero Pablo se vio obligado a salir al empezar su obra. No tuvo tiempo de instruirlos en la manera de pensar ni sobre el proceder cristiano. Además, estaban rodeados de una comunidad pagana que solo tenían para su creencia religiosa el desdén y la burla y el abuso para Pablo que les había traído su nueva fe. No es extraño que estos cristianos de Tesalónica, tan recientemente convertidos, con tan poca instrucción en su nueva fe y tan prontamente privados de su único maestro, el cual se vio obligado a salir de noche para evitar el grupo que lo quería linchar, no nos extraña que volvieran atrás a su antigua manera de pensar y vivir, olvidando la extraordinaria y maravillosa influencia que había afectado sus vidas. Pero supongamos que, que aún en estas condiciones tan desfavorables, ese pequeño grupito de creyentes en Tesalónica permanecieran fieles. Entonces se podía esperar que el evangelio se esparciera en el mundo griego en una generación y la perspectiva de la misión de Pablo a los griegos era muy buena. Todo esto lo veía el fiel obrero en Corinto que tenía en su corazón la esperanza de llevar el evangelio al mundo griego. No nos extraña la gran ansiedad con que esperaba noticias de Tesalónica. Recordemos que cuando no pudo ir, no pudiendo soportar más, mandó a Timoteo desde Atenas a Tesalónica para ver cómo se encontraba la situación allí. Parece que a Timoteo no lo perseguían en esa ciudad, por lo tanto podía tranquilamente entrar y conferenciar con la iglesia allí podemos imaginarnos la ansiedad e impaciencia de Pablo esperando las noticias de Timoteo. Un día, probablemente en el año 52, mientras Pablo trabajaba en su oficio, levantando la cabeza de vez en cuando para ver los transeúntes, dos hombres, cubiertos de polvo del camino, se llegaron a la puerta de la tienda del hacedor de tiendas de campaña. Se veían en ellos las señales de cansancio, sin embargo, sus ojos brillaban. Cuando Pablo los vio, una nueva luz brilló en sus ojos que antes se veían tan desanimados. Podemos verlo levantarse apresuradamente llamando a Silas y Timoteo y haciéndolos sentar, pidiéndoles que le contaran de sus iglesias en Macedonia, especialmente de Tesalónica. ¿Qué es en aquella? Podemos casi oír la voz llena de alegría con que Timoteo le informa de la fe y el amor de los cristianos en Tesalónica y de su devoción y lealtad a Pablo. ¿Y cómo deseaban verlo? Por supuesto, habían los de la iglesia sufrido persecución como Pablo. Les había dicho que sufrirían. Algunos luchaban contra los pecados de antes. Algunos habían muerto. Y los amigos que quedaban y que hacía tan poco tiempo habían dejado el paganismo encontraban difícil tener la esperanza inmortal del cristiano. Es muy probable que Timoteo trajera alguna carta de estos de Tesalónica para Pablo pidiéndole consejos y explicaciones, pero Pablo no podía volver, y Pablo se sienta con Silas y Timoteo y les escribe una carta llena de sentimientos, que procedía directamente de su corazón, y así fue escrita esta primera carta a los tesalonicenses. No podemos justamente apreciar el efecto que la llegada de Silas y Timoteo produjo en Pablo, recordemos su condición desanimada al ver la terrible situación en Corinto. Añadido a esto, la ansiedad por sus conversos en Macedonia producía en su ánimo un estado de ansiedad y duda. Mas ahora que Timoteo ha llegado a nosotros, decía Pablo, trayéndonos buenas noticias de vuestra fe y de vuestro amor, por esto, hermanos, ahora hemos recibido consuelo en cuanto a vosotros, mediante vuestra fe, en medio de toda nuestra necesidad y tribulación, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor». La larga espera había sido casi un cesar de su vivir, pero al oír las palabras, todo está bien, y los tesalonicenses son firmes en su fe, él podía vivir otra vez con ellos. ¿Quién puede decir cuánto de su éxito en Corinto fue debido a la inspiración del éxito del Evangelio en Tesalónica? Cuando Pablo recordaba que Tesalónica quedaba al pie del monte del Olimpo y el Evangelio no podía fracasar en Corinto por grande y pecadora que fuera. Bajo estas circunstancias, ¿qué podía contener la carta de Pablo? Seguramente, contestando las noticias de Timoteo y una contestación a la carta que tal vez le escribieran, en momentos de gratitud y gozo infinito, escribió Pablo esta carta. Más de 20 años habían pasado desde que colgaron a Jesús en la cruz, y con la posible excepción de la Epístola de Santiago, ni un capítulo del Nuevo Testamento había sido escrito. Y ahora, unos 16 años, habían transcurrido después del encuentro de Pablo con Jesús en el camino a Damasco. Y escribiendo esta carta a los tesalonicenses, porque los amaba y quería ayudarlos, nunca pudo soñar Pablo que estaba escribiendo parte del documento más precioso de toda la historia, el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Si verdaderamente queremos saber lo que Pablo sentía aquel día en Corinto, debemos leer la carta de Pablo. Tratemos de imaginarnos la escena cuando en una casa cristiana de Tesalónica esta carta fue leída por primera vez a la pequeña iglesia y lo que debe haber significado para ellos de manera personal y de manera espiritual. ¿Cuánto tiempo emplearíamos en leerla en voz alta? Los invito a que cada uno de ustedes lo pruebe. Es razonable creer que Pablo escribió lo que había hablado si hubiese podido estar presente en persona entre sus amigos y conversos en Tesalónica. Poco después que la primera carta había sido enviada a los tesalonicenses, llegó el conocimiento de Pablo que una carta falsa había sido escrita pretendiendo ser de él, llevando la esperanza a los cristianos de que Cristo volvía muy pronto. Al parecer, un grupo considerable había abandonado su trabajo y sus quehaceres, y se dedicaban a gozar de las bendiciones espirituales de la época de gracia y amor de Dios. Esto no solo era una carga a los hermanos más juiciosos, sino que su comportamiento estaba causando escándalo en el pueblo, y los no cristianos empezaban a tener dudas de si las enseñanzas cristianas eran verdaderas o no. El remedio de Pablo, evidentemente, para esta nueva situación es otra carta, la segunda epístola a los tesalonicenses. Ahora bien, con relación a la enseñanza general de estos escritos, no podemos entrar en muchos detalles en este programa. Sin embargo, hay algunas cosas prominentes y que debemos resaltar. En primer lugar, nos dan una idea del método de predicación de Pablo al mundo gentil. En segundo lugar, nos muestran claramente la pasión que vibraba en el corazón de Pablo. En tercer lugar, nos obligan a darnos cuenta del poder del Evangelio para salvar a los hombres, no importa lo lejos que estuvieran de Dios y el poder de perpetuar sus ideales aún en el ambiente más desfavorable. Y en cuarto lugar quedan como un monumento imperecedero del celo misionero de la Iglesia Primitiva y de Pablo, el primer gran misionero cristiano de la historia. Mí, está bien, que el viento sopla fuerte aquí. y así finalizamos con este episodio número 14 no se pierdan el próximo capítulo de esta serie en donde hablaremos sobre la carta que escribió Pablo a los gálatas no dejen de visitar las redes sociales de Camilo Mora toda la música que escuchan en estos programas es de su autoría nos volveremos a encontrar en el siguiente episodio de la vida de los grandes personajes de la Biblia. Muchas bendiciones.